0: Hier ist der themetus podcast mit dem Thema Hypnose bei Phobo. Mein Name ist denn Henrik Günther und ich möchte heute einmal darüber sprechen, was Phobo ist, wo man Phobo beobachten kann und was man mit Hypnose bei Phobo unternehmen kann. Phobo ist eine Abkürzung für Fear of Better Options, also die Angst vor besseren Optionen. Und sie beschreibt... Eine Angst davor, sich falsch zu entscheiden und im Rahmen dieser Entscheidung eine bessere Möglichkeit zu vernachlässigen. Man kann sich das ganz einfach vorstellen. Sie haben sicherlich schon einmal erlebt, dass jemand in einem Restaurant sitzt und in die Speisekarte blickt und dort ganz viele tolle Gerichte entdeckt und sich gar nicht entscheiden kann, was er davon eigentlich essen soll. Das ist schon so ein typisches Beispiel für Fubo. Man hat viele verschiedene Optionen oder mehrere verschiedene Optionen. Und wenn man sich für eine entscheidet, heißt das, die anderen loslassen zu müssen. Und das ist das Problem, das Betroffene von Phobo haben. Sie haben Schwierigkeiten, Optionen loszulassen im Rahmen von Entscheidungen. Das heißt, sie halten sich gerne alle Optionen offen. Sie möchten gerne die Chance haben, jederzeit alles haben zu können und haben vor allem Angst, etwas im Rahmen einer Entscheidung zu verlieren. Aber entscheiden heißt eben auch loslassen. Und das heißt, wenn man eine Entscheidung trifft für eine von mehreren Optionen bedeutet das natürlich auch, dass man die anderen Optionen loslässt, sein lässt. Und hier kommt eben das Dilemma der Betroffenen von FOBO zutage. Übrigens, FOBO kommt Ihnen vielleicht insofern bekannt vor, es gibt auch den Begriff FOMO, F-O-M-O. Das ist die Fear of missing out, die Angst davor, etwas zu verpassen davon haben wir vor einiger Zeit in einem Podcast gesprochen, den finden Sie sicherlich noch in unter unseren Podcasts. Das ist auch eine moderne Bezeichnung für eine moderne Angst, die es aber eigentlich auch schon immer gibt. Und genauso gibt es die FOBO eigentlich schon immer. Phobo ist nur ein neuzeitlicher, modernerer Namen für, dieser, für dieses Phänomen, die Problematik sich nicht richtig entscheiden zu können, weil man Optionen nicht verlieren möchte, ist eigentlich schon immer vorhanden. Und wir kennen diese Problematik natürlich auch aus unseren Praxen, wenn Klienten sich an uns wenden, die Entscheidungsprobleme haben. Oftmals sind Entscheidungsprobleme tatsächlich Phobo-Probleme. Oftmals ist ein Entscheidungsproblem dadurch geprägt, dass ein Betroffener, ein Klient, nicht weiß, welche von zwei Optionen er wählen möchte und nicht unbedingt, weil er sagt, beide Optionen sind eigentlich furchtbar und ich muss mich jetzt für das kleinere Übel entscheiden, sondern oftmals ist es eben so, dass er sagt, hm, beide Optionen sind eigentlich gut und ich weiß nicht so richtig, soll ich mich dafür entscheiden, soll ich mich dafür entscheiden. Ich habe hier zwei oder drei Jobangebote jetzt zum Beispiel bei Absolventen, Hochschulabsolventen, die ihre zukünftige Karriere planen, die verschiedene Angebote haben und dann denken sie darüber nach, ja, das hier ist ein sehr sicherer Job, das der würde mir zusagen, weil er vielleicht heimatnah ist, das hier ist ein sehr hochbezahlter Job mit tollen Karrierechancen, aber dafür müsste ich weiter reisen. Das da ist ein Job, der ist irgendwo in der Mitte, aber ähm, trotzdem das Unternehmen ist sehr namhaft und hm, ich weiß nicht, irgendwie ist alles toll und irgendwie hat alles Vor- und Nachteile und ähm, irgendwie will ich auch nicht ja, die tolle Chance hergeben, die ich da habe oder zwei der drei tollen Chancen hergeben und es ist auch ganz normal, dass Entscheidungen Zeit brauchen, es ist auch ganz normal, dass man über Entscheidungen nachdenken muss. Bei der Fobo geht es aber eben darum, dass es auch teilweise zum Problem wird und dass es durchaus auch pathologische Ausmaße annehmen kann und auch das haben wir in unseren Praxen schon des Öfteren erlebt, Klienten, die einfach unglaubliche Entscheidungsschwierigkeiten haben, die unglaubliche Schwierigkeiten haben, ähm, sich für Lebenswege zu entscheiden, sich für Partnerschaften zu entscheiden. Wir haben das auch in der Paarberatung schon des Öfteren erlebt, dass zum Beispiel Klienten gesagt haben, ja, ich weiß ja nicht, ich habe da jemanden kennengelernt, aber ich habe ja auch meinen Partner und denjenigen, den ich kennengelernt habe, der ist total interessant und nett und toll, aber ich möchte auch die Sicherheit meines Partners nicht aufgeben, aber mein Partner, ähm, da, da spüre ich keine Leidenschaft mehr, aber ich will eigentlich das eine und das andere und ich will aber nichts davon hergeben, eigentlich hätte ich gern am liebsten alles gleichzeitig. Und das sind eben solche typischen Miseren, die es im therapeutischen Kontext oder im Coaching immer wieder gibt und oftmals lassen die sich auch lösen und oftmals sind es ja auch einmalige Events. Es gibt aber durchaus Menschen, bei denen so etwas häufiger vorkommt, die ständig Entscheidungsprobleme haben, immer wieder Entscheidungsprobleme haben, die in vielen Situationen des Lebens an Punkte kommen, wo sie sagen, ja, da kann ich mich nicht entscheiden, ich weiß nicht, was ich da will. Das kann dann verschiedene Formen annehmen. Entweder, dass sie sich jemanden suchen, zum Beispiel einen Partner, der ihnen die Entscheidungen abnimmt. Solche Menschen suchen sich regelmäßig dominante Partner, die dann sagen, nimm jetzt das. Und ergeben sich der Entscheidung ihres Partners, um sich nicht selbst entscheiden zu müssen. Das kann eine Sache sein. Eine andere Ausprägung ist aber, dass solche Menschen regelrecht in eine Prokrastination verfallen. Das heißt, sie verfallen in Verschieberitis. Sie können sich nicht entscheiden. Sie wissen nicht, welche Option sie wählen sollen, zum Beispiel auch im Alltag. Sie möchten etwas fertigstellen, ein Schriftstück zum Beispiel. Und dann überlegen sie sich, was nehme ich jetzt für eine Überschrift. Hm. Und in dem Moment fallen Ihnen zwei oder drei Überschriften ein und schon geht's los, welche Überschrift soll ich jetzt nehmen? Ich weiß nicht. Dann suchen Sie nach Inhalten für Ihren Aufsatz, vielleicht Ihre Praxisarbeit, Semesterarbeit, was auch immer es ist. Hm, mache ich das? Ich weiß nicht. Welches Thema soll ich wählen? Ich weiß nicht. Das Thema ist gut, das Thema, ich weiß es nicht. Und das kann natürlich Menschen unglaublich belasten. Das kann sie unglaublich belasten, wenn sie sich nicht entscheiden können, wenn sie immer wieder an das Problem kommen, ich komme nicht weiter, weil in dem Moment, wo ich zwei Optionen habe, tritt Stillstand ein und dann muss man natürlich auch überlegen, wo stammt das eigentlich her? Ist das wirklich ein Entscheidungsproblem, ein reines Entscheidungsproblem? Ist das vielleicht ein teilweise depressiver Zug? Denn solche Thematiken können durchaus auch bei Klienten mit Depressionen auftreten oder ist es vielleicht ein Zug, ein Symptom eines Perfektionismus, der auch im Menschen schlummert? Denn oftmals ist es auch so, dass Menschen Schwierigkeiten haben, sich zu entscheiden oder für Optionen ähm, zu entscheiden, weil sie einfach nach der Perfektion suchen. Das heißt, es geht nicht unbedingt nur um das Loslassen einer Option, wenn man jetzt zum Beispiel aus drei Optionen auswählen muss, sondern es geht auch darum, die wirklich, wirklich aller allerbeste Option zu finden und um die Sorge, was mache ich denn, wenn ich jetzt die nicht allerbeste Option wähle. Was mache ich denn, wenn ich jetzt das Essen aussuche, das nicht das Allerbeste auf der Karte ist, oje, oh dann esse ich ja nicht das Allerbeste auf der Karte. Was mache ich, wenn ich mir den Partner aussuche, der nicht der ultimative Traummann ist? Dann verpasse ich vielleicht den ultimativen Traummann. Es kann ein Perfektionismuszug sein. Es kann eine Art Klammer-Symptom sein. Ich möchte an meinen Möglichkeiten festhalten. Es kann ein Symptom sein mangelnder Entschlossenheit und auch mangelnden Antriebs. Und das heißt, Sie sehen im therapeutischen Kontext oder im Coaching-Kontext, wir müssen uns den Klienten schon genau anschauen, um herauszufiltern, woran kann man denn überhaupt arbeiten, woran sollte man denn beim einzelnen Klienten arbeiten. Wenn man sich den Klienten dann genauer angesehen hat, wenn man mit dem Klienten einmal eingehender gesprochen hat und auch gesehen hat, es liegen keine pathologischen Themen vor, die anderweitig behandelt werden sollten. Ich habe ja bereits anklingen lassen, auch Depressionen könnten bei FOBO ein Thema sein. Es könnte sein, dass die Entscheidungsschwierigkeiten aus einer Antriebsschwäche kommen. Wenn es sichergestellt ist, dass in diesem Bereich nichts zu tun ist, dann kann man natürlich genauer in das Thema mit dem Klienten hineingehen und kann sich anschauen, wo genau liegen denn hauptsächlich seine Knackpunkte? Wo liegen denn vor allem die Punkte, wann er seine Entscheidungsschwierigkeiten hat? Und was empfindet er in diesen Situationen? Hat er eher eine Angst, etwas Falsches zu wählen? Also das Schlechtere zu wählen? Oder hat er eher eine Angst, etwas Gutes loszulassen? Hat er in dem Moment eher einen inneren Druck oder hat er in diesem Moment vielleicht eine innere Ratlosigkeit, eine innere Lehre, die ihm einfach nicht erlaubt, eine Antwort zu finden. Also ein aufrichtiges, ich weiß nicht, das ihm nicht gestattet, eine bestimmte Option auszuwählen, die er tatsächlich bevorzugt. Das ist ganz interessant, das zu analysieren und dann ist es natürlich ganz interessant, sich dieses Gefühl einmal hypnoanalytisch anzusehen, also in die Hypnose, in die Trance zu gehen und dort einmal in dieses Gefühl einzusteigen und einmal zu sehen, was für Assoziationen damit verknüpft sind, was für Assoziationen aus der Vergangenheit, was für Assoziationen aus der Gegenwart, was für Emotionen sind verknüpft. Da können ganz, ganz unterschiedliche Aspekte sichtbar werden, angefangen damit, dass zum Beispiel äh, derjenige schon in früher Kindheit Entscheidungsprobleme hatte und dafür geschimpft wurde oder dass er sich vielleicht tatsächlich irgendwann einmal falsch entschieden hat und das bereut hat oder dass er eine große Verlustangst hat, weil er jetzt zum Beispiel äh, in der Kindheit stark mit Geschwistern konkurrieren musste und wusste, wenn ich nicht die Dinge festhalte, die ich haben will, dann kommt jemand anderes und schnappt sie mir weg. Wie das nun mal eben bei Spielzeugen ist, wenn Kinder miteinander spielen und da geht es ganz, ganz schnell, wenn da zwei, drei, vier Kinder äh, beieinander sind dass man wirklich auf seine Sachen aufpassen muss, weil wenn man was Schönes in der Hand hat, kommt auch schnell jemand anderes, der sich dafür interessiert. Das können alles tiefsitzende Emotionen sein, die für eine Phobo verantwortlich oder mitverantwortlich sind. Es kann natürlich aber auch einfach eine Prägung, eine Konditionierung sein, die sich ergeben hat. Es kann auch sein, dass derjenige einfach in ein paar schwierigen Entscheidungsprozessen stand. Und in diesen Prozessen einfach schlechte Erfahrungen gemacht hat. Also das heißt, er hatte vielleicht wirklich schlechte Entscheidungen getroffen. Vielleicht hatte er zu wenig Informationen. Vielleicht waren es auch Entscheidungen, bei denen er sich allein gefühlt hat, bei denen er sich Unterstützung gewünscht hätte. Das können alles solche Ursachen sein. Wenn man so eine solche Ursache findet, arbeitet man natürlich daran. Man kann sie bearbeiten, man kann sie entschärfen, man kann sie auflösen, man kann sie neu bewerten lassen in der Hypnose, man kann sie desensibilisieren und dann arbeiten wir auch sehr gern an der Konstruktion bzw. am Entwurf eines neuen Verhaltens. Wir lassen den Klienten entwerfen, wie würde er sich denn gerne verhalten, das heißt, wie würde er denn gerne Entscheidungen treffen. Würde er gerne seine Entscheidungen schnell und sicher treffen oder würde er sie vielleicht lieber reflektiert, überlegt aber sicher treffen? Wie würde er sich gerne dabei fühlen? Wie würde er sein Verhalten gerne verändern im Vergleich zu jetzt und zukünftig? Und diese Verhaltensänderung kann man in Hypnose sehr schön nachleben, erleben lassen. Man kann sie sehr schön erfahren lassen, man kann sie quasi in Hypnose simulieren und dann auch in Hypnose verankern. Wir arbeiten also einerseits an den möglichen Wurzeln eines Themas, als auch, und das ist uns immer sehr wichtig, an der zukünftigen Gestaltung des Themas. Wo soll die Reise hingehen? Und in diesem Zusammenhang haben wir schon häufig sehr, gute, sehr intensive Veränderungen erlebt. Menschen, bei denen es Klick gemacht hat, bei denen in Bezug auf Entscheidungen der Groschen gefallen ist, die sich wesentlich besser entscheiden konnten, die in dem Moment, wo sie zum Beispiel festgestellt haben, okay, ich habe zwei Entscheidungen, die sind gleichwertig, tatsächlich die Fähigkeit entwickelt haben, zu sagen, okay, ich entscheide mich jetzt einfach für eine und ich lasse los. In dem Moment, wo ich entschieden habe, in dem Moment stehe ich auch zu meiner Entscheidung. Das ist dann immer ein sehr schöner Prozess, wenn Menschen dann aus so einer Zwangslage oder aus einer solchen Stagnation wieder herauskommen und lernen wirklich ihre Entscheidungen frei und vor allem selbstsicher zu treffen, ja, natürlich, wie gesagt, es gibt auch Entscheidungen, die sind einmalig. Wenn jemand kommt und sagt, ich habe jetzt gerade meinen Studienabschluss gemacht, das muss keine FOBO sein. Da können wir natürlich auch einen Klienten unterstützen. Da können wir natürlich daran arbeiten, die verschiedenen Entscheidungen auszuloten. Aber in diesem Podcast ging es ja speziell um die FOBO. Ähm, die Entscheidungshilfe können wir vielleicht mal in einem anderen Podcast besprechen. Was mache ich, wenn jetzt ein Klient kommt, der wirklich sich zwischen zwei Optionen hier und jetzt entscheiden muss, der ansonsten vielleicht keine Probleme damit hat. Aber wenn er eben unter FOBO leitet, unter wiederkehrenden Entscheidungsproblemen, dann wäre das jetzt der Weg, den wir beispielsweise üblicherweise beschreiten würden. Hypnotisch an die Ursache gehen, Ursache bearbeiten, hypnotisch an die Ziele gehen, Ziele entwerfen lassen, Ziele erfahren lassen, Ziele verankern und dann natürlich Ökologie-Check, also Praxistest und erleben lassen. In der Regel ist das eine Sache, die sich relativ zügig behandeln lässt. Ich sage jetzt mal in einem Rahmen von drei bis fünf Sitzungen vielleicht manchmal vielleicht auch. Man hat immer wieder einen Klienten, bei dem eine Sitzung genügt. Man muss sich das anschauen. Bei manchen Klienten, bei denen das Verhalten sehr ausgeprägt ist und langjährig natürlich entsprechend länger, dann kann man das vielleicht auch als laufendere Therapie behandeln. Aber das stimmt man dann jeweils individuell ab. Ja, soviel erstmal zum Thema Phobo. Wenn Sie noch Fragen haben, dann schreiben Sie uns gerne. Und ansonsten freuen wir uns natürlich auch über Ihre Erfahrungen, die Sie in dem Zusammenhang gemacht haben. Wenn Sie uns davon berichten möchten, auch dann können Sie uns gerne schreiben. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.